المعروف إلا إذا كان عامل الموصول موافقا لعامل المحذوف لفظا ومعنى هذا هو المعروف عند المحذوف ولكن الراجح أنه يجوز حذف العائد سواء كان عامله من جنس عامل الموصول أو من غير جنس وأن القاعدة التي ذكرها ابن مالك في قوله وحذف ما يعلم جائز هذه عامة في كل شيء لا تفهم جدوى الخبر ففي كل شيء وقول هذا ما وعد الرحمن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل من الأسماء المختصة به التي لا تطلق على غيره فلا يسمى أحد الرحمن ولا وأما رحيم فيوصف بها الخلق قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لكن الرحمن لا يجوز أن يوصف بها والفرق بينها وبين الرحيم أن الرحيم باعتبار الفعل والرحمن باعتبار الوصف فإذا قال الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة والرحيم الذي يصل تصل رحمته إلى من شاء من عباده وهنا ذكر هذا ما وعد الرحمن ولم يقل ما وعد الله لأن رحمة الله يوم القيامة تتجلى تجليا أكثر منها في الدنيا فإن الله فإن الله تعالى مئة رحمة خلق منها أو جعل منها رحمة في الأرض فإذا كان يوم القيامة صار له مئة رحمة ستة وتسعون الباقية والرحمة الأولى وهذا يدل على تجلي رحمة الله تعالى في ذلك اليوم ولهذا قال هنا هذا ما وعد الرحمن الرحمن يدل مشتق يدل على ايش؟ على صفة الرحمة ويجب علينا في أسماء الله تعالى أن نؤمن بالاسم بعد وما دل عليه من الصفة والأثر المترتب على ذلك ويجب أن نقول والشكر فهنا الرحمن اسمه والرحمة صفته ويرحم من يشاء فعله قال هذا ما وعد الرحمن وعد الرحمن لأنه سيكون يوم يبعث فيه الناس ويجاز فيه المسلم في إحسانه والمسيء في إساءته ومجاز في المسلم حتى نبعث أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أعراف كثيرة قال وصدق فيه المرسلون صدق بمعنى أخبر وصدق بمعنى صدق الصديق من المخاطب والصدق من المتكلم يقال صدق ويقال صدق صدق بمعنى اخبر بالصدق قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده يستحسونهم باذنه وصدق ايش صدق القائل يعني أقر بقوله واعترف به قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به 
فهو صادق مصدق الله اعلم نعم الفوائد طيب يقول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا في هذا دليل على شده حصه المكذبين الذين يكذبون ببعث اذا بعثوا يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ودليل ذلك قولهم يا ويلنا وهذه الكلمه دعاء بالثبور والحسره على من نطق بها ومن فوائد الايه الكريمه ان عذاب ان عذاب البرزخ بالنسبه لعذاب الاخره هين حتى انه مثل النوم عند النائم ومن فوائد الايه الكريمه توبيخ هؤلاء المكذبين حين يقال لهم هذا ما وعد الرحمن ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى صادق الوعد لا يخلفه وذلك لان اخلاف الموعد يكون من احد امرين اما الكذب واما العدل وكلاهما منتفع عن الله عز وجل فلا كذب في وعده ولا عدل عن تنفيذه ولهذا فهو عز وجل لا يخلف النعاس لكمال صدقه وقدرته ومن فوائد الايه الكريمه صدق الرسل عليهم الصلاه والسلام فيما اخبروا به من البعث وغيره وقوله وصدق المرسلون ومن فوائدها ان المشركين كانوا يقرون بالحق لكن متى اذا شاهدوا الحق والاقرار بالحق بعد مشاهدته لا ينفع لأن الإقرار بالحق إذا لم يكن غيبا لم يكن الإنسان مؤمنا بالغيب بل كان مؤمنا بالشهادة فإن قل قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فهنا أنكروا الشرك مع أنهم كانوا مشركين بل إنهم يقرون بشركهم كما قال تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوى بهم الارض ولا يختمون الله حديثا فكيف الجمع؟ الجمع بينهما ان يقال ان يوم القيامه ليس لحظه ولا ساعه قليله بل هو خمسون الف سنه فهم يتقلبون احيانا يقرون بكل ما عملوا واحيانا ينكرون اذا راوا نجاه المؤمنين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لعلهم ينجون كما نجا غيرهم ولكن يختم على افواههم وتكلم ايديهم وارجلهم وحينئذ يقرون ولا يكون الله حديثا والله اعلم نعم نعم ما هي ما هي عندنا قراءة فيها قراءة أنا ما فيها لا لا قلت أن يقال صدق ويقال صدق لا لا ما هي قراءة نعم الراجح أنه متى أيوة نفس الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
هذه نسخة الصاق. لا في أبو هريرة قال أربعون بينهما أربعون فسئل أبو هريرة فقال أبيت لكن لأن المؤلف أخذها من دليل آخر قلت أبو هريرة راوي الحديث أبى أن يفتح بشيء يعني أنه سمع الرسول لكن ذكر مقيد النونية أن بينهما أربعون أربعون سنة نعم أو أربعون يوما سواء نسيت في النونية هل ذكر أربعون يوما أو أربعون سنة نعم بنفس شيء هذا منتدى الدرس لأن ذات الفقرها تكلمنا عليها العام الماضي نعم الفوائد من أي من أين؟ طيب ما نخليهم فائدة هذه أحسن شيء قال الله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم يعني يوم القيامة حين يحضر الناس للفصل والقضاء. فأل هنا للعهد للعهد الحضوري يعني في ففي حضرتهم لذلك اليوم حينما يحضرون لا تظلم نفس شيئا وقوله لا تظلم نفس شيئا أي لا توقف والنقص يكون بأحد أمرين رحمكم الله إما بزيادة السيئات وإما بنقص الحسنات وكلا الأمرين منتفل كما قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما اي لا يخاف هضما من حقه الحسنات ولا ظلما بزياده السيئات يقول لا تظلم نفس شيئا ونفس نكره في سياق النفي فتشمل كل نفس حتى الكافر يكون عذابه على حسب عمله ولهذا قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تكافؤون على أعمالكم إلا ما كنتم تعملون، قال المؤلف رحمه الله: إلا جزاء ما كنتم تعملون، وإنما قدر جزاء لئلا يتسلط الفعل على نفس العمل، والعمل قد مضى وانقضى، والذي يوجد في يوم القيامة هو الجزاء ولهذا قال إلا جزاء ما كنتم لا نفس العمل فإن العمل كان في الدنيا ليس في يوم القيامة والذي في يوم القيامة هو الجزاء فلهذا قدر المؤلف إلا جزاء ما كنتم تعملون فإن قال قائل كلام المؤلف هنا أفلا يكون منتقدا لأنه كالاستدراك على كلام الله عز وجل فالجواب على هذا أن يقال لا ليس بمنتقد وليس مقتضاه الاستدراك على كلام الله لأن المؤلف أراد أن يفسر المعنى المراد ولا ولم يرد أن في الكلام نقصا وقد علم 
في البلاغة أن الإيجاز نوعان إيجاز حبس وإيجاز صفر إيجاز الحبس معناه أن تكون الجملة فيها شيء محذوف يعلم من السياق وإيجاز صفر أن تكون الجملة ذات كلمات كثيرة ولها معاني كثيرة فعلى كلام المؤلف يكون في الكلام إيجاز حدث طيب فإذا قال قائل إن هذا التركيب الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الركاكة لا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إذا قولن بقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فالجواب نعم القرآن أفصح بلا شك وأبين وأشد لأن التعبير عن الجزاء بالعمل أبلغ في تأثير أبلغ في التأثير على النفس فإذا علم الإنسان أنه لا يجزى يوم القيامة إلا عمله فإنه سوف يزجر عن المحرمات وسوف يقوى على فعل المأمورات لأنه يعلم أن عمله هذا نفسه هو الذي سيجزاه يوم القيامة فالذي يظهر لي أن 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 الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي ذكره المؤلف لأن جعل الشيء الذي هو العمل هو الذي يجزى به الإنسان أبلغ في إثارة نفسه ما قررنا وقالوا إلا ما كنتم تعملون كنتم تعملون متى؟ في الدنيا وتعملون هذه الخبر كان وتحتاج إلى الجملة تحتاج إلى عائد يعود على الموصوف على ما لأنه قد تقرر في علم النحو أن كل اسم موصول يحتاج إلى عائد عائد يربطه بصلته كما أن كل خبر في المبتدأ يكون جملة يحتاج إلى رابط يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ التي فيها خبر عنه هنا نقول نقول إن العائد محذوف أي ما كنتم تعملونه العمل يطلق بلا شك على الفعل ويطلق أيضا على القول ويطلق على عمل القلب على عمل القلب وهو الركون إلى الشيء والاثنين به فإذا أطلق العمل شمل هذه الثلاثة هي يطلق على الثلاثة كلمة عمل تكون للثلاثة نعم عمل القلب وهو ركونه إلى الشيء ورضاه به وطمأنينته به هذا يسمى عمل عمل قلب قول يعني عمل اللسان فعل عمل الجوارح هذا إذا أطلق العمل أما إذا قيل عمل وقول أو قول واعتقاد وعمل فإن العمل يفسر هنا بماذا؟ بالفعل الذي هو عمل الجوارح وهذا كثير ما وهذا يكون كثيرا في اللغة العربية وفي القرآن وهو أن الشيء إذا أفرد يكون شاملا وإذا قرن بغيره صار خاصا 
لأنه إذا قرن بغيره صار الكلام على جهة التقسيم على جهة التقسيم والتقسيم لا بد فيه من مقسم المقسم يكون كل قسيم منه ضدا للقسيم الآخر والخلاصة الآن أن المراد بالعمل هنا إيش؟ عمل القلب والجوارح واللسان الذي هو القول يشمل كل هذا لأن هذا كله يجازى عليه الإنسان يوم القيامة طيب فإذا قال قائل هل يشمل الكف هل يشمل العمل الكف أي إذا ترك الإنسان المعصية هل يقال إن هذا عمل يجزى عليه الجواب نعم يقال إنه عمل يجزى عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة حسنة كاملة لأنه تركها لله فما وجه كون الترك عملا لأن الترك كف النفس كف النفس عن جماحها وإقدامها فهو عمل وحينئذ نقول الكلمة يعني يعملون تشمل أربعة أشياء هي إنه عمل ويسعى عليه الإنسان إلا ما كنتم تعملون ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم قال وامتاز اليوم أيها المجرمون لما ذكر الله عز وجل أن ذلك اليوم يجاز فيه العامل بعمله ذكر أصناف العاملين وهم صنفان الصنف الأول أصحاب الجنة والصنف الثاني المجرمون المجرم هو مختلف الدم كما أصحاب الجنة لم يذكر عملهم لكنه ذكر في آيات كثيرة عملهم الذي يكون سببا لدخولهم الجنة قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الجنة أصحاب جمع صح وصح جمع اسم جمع صاحب والصاحب هو الملازم لمفصوله ولا يسمى الشيء صاحبا للشيء إلا بعد الملازمة حسب ما يقتضيه العرف إلا شيئا واحدا استثناه العلماء وهو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صحبته تثبت بمجرد اللقاء ولا يلحظ فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة فهو صحابي له طيب الجنة مر علينا أنها في اللغة العربية اسم للبستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه لكثرة أشجاره يجن من فيه وما فيه أيضا من فيه وما فيه يجن بمعنى إيش؟ بمعنى يستر لأن هذه المادة الجيم والنون كلها تدور على هذا المعنى وهو الاستثار ومنه سمي الجنين لاستثاره في بطن أمه وسمي الجن لاستثارهم عن الأعين وسمي 
الجنة لأن المقاتل يستقر بها عن السهام الجنة إذا في اللغة كل بستان كثير الأشجار ثم بذلك لأنه جن من فيه وما فيه من فيه من الساكن وما فيه من الأشجار الصغيرة التي تكون تحت الأشجار الكبيرة هذا هو أصل أصل معنى هذه الكلمة في اللغة لكن معناها شرعا هو أو هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمستقيم وسارعوا إلى ناصرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمستقيم الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمستقيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يصح أن نقول أن الجنة في الآخرة هي البستان الكثير الأشجار لو قلت هكذا لنزلت من قيمتها في نفوس الناس لكن إذا قلت هي الدار التي أعدها الله للمستقيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صار ذلك حافزا للعمل لها وقول اليوم يعني يوم القيامة وأن هنا للعهد أي العهدين؟ أي العهود؟ الذكر العهد الذكري لأنه سبق ذكره وأن تكون العهد الذكري إذا سبق مدخولها أو إذا سبق ذكر مدخولها ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فإذا كان مدخول أل سبق ذكره فهي للعهد الذكري إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون أجار نزول هو خبر أمنا في شغل يقول المعلم بسكون الغين وغمها شغل وشغل القراءتان سريتان أو إحداهما شاذة سريتان لأن المؤلف رحمه الله من طريقه أنه إذا قال في قراءة وفي قراءة فهما متساويتان أي كلاهما قراءة أو كلتاهما قراءة سبعية أما إذا قال وقرئ فإن هذه القراءة تكون شاذة فليعلم اصطلاحه حتى لا يشترك نعم ما رأيت في كلام المؤلف هذا وفي قراءة فأعلم أن هذه القراءة شرعية يعني أنها من القراءات الصحيحة التي إن شئت فاقرأ بها وإن شئت فاقرأ بالقراءة الثانية فيجوز لنا الآن أن نقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهل الأفضل أن نقتصر على قراءة واحدة أو أن نقرأ أثارة بهذه بهذه الصحيح أن الأفضل أن نقرأ بهذه تارة وبهذه تارة لأن كل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إذا بقينا على قراءة واحدة هجرنا بقية القراءات مع أنها شرعية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالأولى أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه إلا أمام العامة فلا تفعل لأنك إذا قرأت بقراءة مخالفة عما بأيديهم عما بين أيديهم من المصاحف 
فسوف يكون في ذلك فتنه سوف يكون في فتنه ويكون في ذلك زعزعه للثقه في كتاب الله عز وجل لكن اذا كنت تقرا لنفسك او تقرا بين طلبه العلم فالافضل ان تقرا احيانا بهذا واحيانا بهذا قال المؤلف رحمه الله في شغل بحقوق الغيب وظنها عما فيه اهل النار مما يتلذذون به اذا هم منشغلون عما فيه اهل النار ولو ان المعلم جعلها مطلقه على اطلاقها لكان اولى هم في شغل عن كل شيء بما بما يتلذذون به بما يتلذذون به يعني كانهم لا يفكرون في اي شيء اخر لان هذا الذي هم فيه من النعيم قد ايش قد شغلهم وانشغلوا به عن عن غيره وهذا كقوله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا اي لا يبغون تحولا او نزولا عما هم فيه بل ولا صعودا حتى النازل منهم يرى انه اكمل الناس نعيما فالاولى ان نطلق ونقول فيه شغل اي انهم مشتغلون بما هم فيه من النعيم عن كل شيء لا ينظر احدهم او لا ينتظر احدهم نعيما ارقى مما هو فيه بحيث يرى ان نعيمه ناقص ولا ولا يلتفت الى شيء ابدا في شغل قال المؤلف كافتراض الابكار الكافر للتشكيل وليس وليس للحصر يعني من جمله ما ينشغلون به التلذذ بافتراض الابكار يعني النساء من النساء الدنيا وكذلك الحقوق العين وانما مثل المعلم ذلك لقوله هم وازواجهم في غلاف هم وازواجهم في غلاف قال كافتراض الابكار لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها نعم يعني لا تعب فيها معلوم أن هذا الشغل ليس شغل يتعبون فيه ولكنهم ولكنه شغل يستريحون فيه لأنه شغل فيما يسر وفيما يحصل به ثناءهم قال فاكهون ناعمون خبر ثان لإن والأول في شغل فاكهون خبر ثاني لإن أين الأول؟ في شغل الجار المذكور فتكون إن هنا لها خبران وهل يجوز أن يتعدد الخبر؟ أجاب نعم يجوز أن يتعدد الخبر قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هي خمس خبرات فالخبر يجوز أن يتعدد لكن تعدد الخبر قد يكون لكل كلمة منه معنى مستقل وقد يكون أو قد تكون كلمتان في معنى كلمة واحدة فمثلا إذا قلت هذا البرتقال حلو حامض حلو حامض هاتان كلمتان لكنهما بمعنى ها كلمة واحدة أي مز مز يعني جامع بين الحلاوة والحمورة لكن لو قلت فلان 
قائم مسرور هل الخبران بمعنى خبر واحد لا كل واحد منهما له معنى مستقل بدليل ان احدهما ينفرد عن الاخر بمعنى مستقل الخلاصه الان اننا فهمنا من كلام المؤلف ان الخبر يجوز ان يتعدد سواء كان منسوخا كما في الايه ام غير منسوخ قال قال في هم مبتدا وازواجهم معطوف عليه في غلاف خبر المبتدا هم اصحاب الجنه وازواجهم جمع زوج وتطلق على الذكر والانثى فيقال هذا زوج فلانه ويقال هذه زوج فلان هذه زوج فلان لكن اهل العلم قالوا يجب التفريق وان كان لغه ضعيفه في باب الفرائض فيقال زوجه للانثى ويقال زوج للرجل لماذا لئلا يشتبه على المتعلم كون المساله المتوفى فيها زوج ذكر او زوج انثى والا فاللغه العربيه الفصحى حذف التاء من زوج سواء كان للانثى او للذكر هم ازواجهم في غلال جمع ظله او ظل خبر يعني ان في ظلال خبر المبتدا هم وظلال جمع ظله او جمع ظل والمعنى المعنى لا يختلف كثيرا فهم في ظلال ليس 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 عندهم شمس تسخرهم او تسخن الجو وانما هو انوار انوار قال بعض اهل العلم كالنور الذي يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نور ساطع ولكنه لطيف لان الطف ما يكون هو مثل ذلك الوقت فهو ظل ظليل على الارائك جمع اريكه وهو السرير في الحجله او الفرش فيها على الارائك خبر مقدم متفقون مبتدا مؤخرا ويجوز ما ذكره المؤلف فيما بعد قال على رايك يا معريكه الاريكه هو هي السرير في الحجله او الفراش فيها ولكن الاكثر انها السرير والحجله عباره عن بيت صغير في وسط البيت الكبير يعني انها بمنزله الحجره الخاصه في المنام فيما نعرفه بيننا فالدار مثلا تشمل حجرا كثيره متعدده والحجره الخاصه بالنوم هي مثل الحجره خيمه صغيره تكون خاصه بالرجل واهله او بالرجل وحده او بالمراه وحدها متفقون خبر سام متعلق على متعلق على يعني على الارائك متعلقه بمتكئون وعلى كلام المؤلف يكون 
المبتدا هم وفي ظلال خبر المتفقون خبر كامل فالجملة على كلامه واحدة ولا متعدية؟ الجملة واحدة الجملة واحدة هم في ظلال متفقون الجملة واحدة لكنها متعددة الخبر طيب وعلى الأرائك على كلام المؤلف متعلقة بمتفئون وفائدة أو مناسبة تقديمها على عاملها مراعاة الفواصل فواصل الآية وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم يكون فيه مراعاة الفواصل حتى وإن أدى إلى تقديم المفصول على الفاضل كما في قوله تعالى في سلطها رب هارون وموسى فقدم هارون على موسى أن موسى أفضل مراعاة للفواصل لأن الفواصل إذا كانت متفقة كان لها تأثير في الاستماع والإصغاء والقرآن أبلغ الكلام هذا ما ذهب إليه المؤلف ولنا رأي ثاني في المسألة في الإعراب أن تكون على الأرائك خبر مقدم ومتفقون مبتدأ مؤخر وعلى هذا فتكون فيكون لدينا جملتان جملة هم وأزواجهم في ظلال نعم والثانية متفقون على الأرائك وما ذكرناه أعم لأن ما ذكرناه يشمل أن يكونوا متفقين على الأرائك مع زوجاتهم أو بدون زوجاتهم وعلى كلام المؤلف يقتضي أن يكونوا متفقين على الأرائك مع الزوجات ثم قال عز وجل لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون ما يتمنون متعلق على متعلق يعني أن المتفقون تعلق فيها على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون ها تفسير تفسير لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون إلى آخر لهم أي لأصحاب الجنة فيها أي في الجنة فاكهة أي ما يتفكهون به وكل أكل أهل الجنة فاكهة لأنهم يأكلونه على سبيل التفكه لا على سبيل الحاجة والضرورة نحن في الدنيا نأكل أحيانا تفكها وأحيانا للحاجة وأحيانا إيه؟ للضرورة أما في الجنة فكل ما نأكله للتفكه للتفكه لأنه ليس هناك حاجة ولا 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 ضرورة ولهذا يأكل الإنسان الأكل ويخرج هذا الأكل رشحا يعني مثل العرق أطيب مديح المسك وليس فيها بول وليس فيها غائب فإذا قال قائل أنت إذا جعلت الفاكهة اسما لكل ما يأكلون لأنهم يأكلونه على سبيل التفكر فكيف تجيب عن قوله تعالى فيها فيهما فاكهة ونخل ورمان والأصل في العقد أن يكون للمغايرة الأصل في العقد أن يكون للمغايرة والنخل والرمان يؤكل ولا لا؟ يؤكل 
فالجواب يعلم مما ذكرنا آنفا وهو أن الشيء إذا أفرد صار له معنى عام وإذا قرن بغيره صار له معنى خاصا مقابلا لما قرن معه لأن التقسيم يقتضي هكذا التقسيم يقتضي هكذا أن يكون المقسم إليه من طرف غير المقسم إليه من الطرف الآخر فنقول النخل والرمان نص عليهما بخصوصهما لخاصية فيهما وإلا فهما من من الفاتحة ويكون هذا من جنس عطف الخاص على العام وعطف الخاص على العام في اللغة العربية كثير مثل أحمد وغير الآية يعني ما يمكن تستشهد بما تحكم به لها من العام على الخاص نريد العطف الخاص على العام عادل تنزل الملائكة والروح فيها والروح جبريل وهو من الملائكة طيب قال لهم فيها فاتحة ولهم قال المفسر فيها ما يدعون يتمنون كل كل ما يتمنونه فإنه حاصل بل إن الله يعطيهم أكثر مما يتمنون يعطيهم أكثر مما يتمنون لأن أمنية الإنسان محدودة قد يرى أن هذا أكبر شيء وفيه شيء آخر أكبر منه ولكنه لا يدركه كنا نقول ونحن الصغار المليون أكثر شيء أكثر شيء وين اللي عندهم مليون؟ 